0: statsministerns hemmelige møte med KrF-nestlederne og det strategiske spillet med abortloven i kampen om Kristelig Folkeparti's veivalg er oppsiktsvekkende, men har tankes med en agenda. Det sensasjonelle ville vært om nestlederne og statsministern ikke snakket sammen, men har tankes med i skaper kraft. Velkommen till Politisk Kvarter. VGs beretning om at nestlederne i Kristelig Folkeparti, Kjellingolf Ropstad og Olav Bollestad, møtte statsminister Erna Solberg og diskuterte mulige forhandlinger om abortloven har skapt debatt. Møtet fant sted rett før serien med fylkesårsmøter opp mot avgjørende landsmøte, der den politiske retningen for partiet skulle stakes ut. Etter møtet med Solberg viste Ropstad til at KrFs ønske om å gjøre endringer i loven, altså abortloven, kun var mulig dersom partiet valgte samarbeid med den blå Solberg-regjeringen, i stedet for en rødgrønn større regjeringen. Trygve Svensson, daglig leder i den sentrum-venstrebaserte tankesmin Agenda. Hvor oppsiktsvekkende var dette møtet?
1: Jeg vil si det en ganske spesielt i norsk politisk historie. Jeg har i hvert fall ikke hørt om noe sånn tidligere at partilederen i et parti tar kontakt med nestlederen i et annet parti og foreslår. Eller akkurat hvordan det har foregått er vi jo litt usikre på, men det som i hvert fall er blitt sikkert at det er en slags enighet hvis vi skal tro på det som står i vg om at vel, nå tar man en spesiell sak, nemlig abortloven, og legger den på bordet på grund av den dynamikken som det kommer til å skape. Jeg, må, jeg lurer på for eksempel hvordan Anna Solberg ville reagert hvis Siv Jensen hadde tatt kontakt med Jan Tore Sanner, for eksempel, i sitt eget parti om sak som hun ikke var enig om, eller på en eller annen måte og, og gjort det samme. Så det vil jeg si er spesielt. Og så er det kanskje litt ekstra pikant, eller spesielt siden dette var en sak som Erna Solberg faktisk hade tapt i sitt eget parti. Det var jo en kjempestor debatt på Høyres landsmöte om akkurat denne saken. Så derfor det blir liksom en extra sånn drening som gjør at det er rimelig spesielt. Men
0: kunne disse to, altså Solberg og Ropstad, for så er vi tre med Ole Bollestad, var også til stede på dette møtet, kunde de ha snakket sammen på en, ska vi da kalle det ordentlig måte? på en måte, eller burde de ikke ha snakket sammen i det hele tatt?
1: Jo, vet du hva at de snakket sammen, tenker jeg jo det mest naturlige i verden, det gjør jo norske politiker hele tiden, også på tvers og også når de ikke på en måte ønsker å oppnå det samme. Så det vil jeg si er veldig naturlig, og ikke rart, og det var jo så vidt jeg har forstått avklart også. Det som er det spesielle med saken er jo at man tar abortlaren som det er et veldig bredt flertall for i Norge, og som Høyre faktisk har et avklart forhold til og legger det inn på bordet. Og hva skjer etterpå? Jo, Kjellinger for Oppstad reiser da altså rundt på fylkesårsmøte etter fylkesårsmøte, og sier, og nå siterer jeg han, sitere, altså, han sier, i dag kan du være med og gi en stemme til å gjøre en endring i abortloven. Du kommer til å tenke tilbake på denne dagen. Og det er en veldig konkret strategi, hvis vi skal tro på VG, som blir det lagt sammen, I, ikke i tråd. Med høyre sitt vedtak, og ikke i tråd med noe flertall i folket, men akkurat for å vinne den ene saken.
0: La oss, la oss høre hva Kjell Ingold Fropstad selv om hvorfor han handlet som han gjorde. For egen del som nestleder så tänkte jeg jo mye igjennom at kanske min oppgave er å bare støtte lederen, snu i siden og støtte han. Samtidig så konkluderte jeg med at nestleders jobb er jo å stå opp for det en mener rätt, rett, som jeg visste at mange i partiet var enige med meg i. Og jeg konkluderte et mye tankeprocess med det siste, og, og det var ikke en enkel beslutning, men, men jeg tror det var viktig for partiet at det var tydelig syn på begge sider. Opplever du at det er ikke helt rettferdig at du anklages for å ha snakket med Erna Solberg, men Knut Erild Harald har snakket lenge med Jonas Gahr Støre på forhånd? Jeg tror dere oppfatninger om at jeg går høyre har hatt et veldig koordinert samspill, eller nesten at jeg har gjort ting på vegne av høyre, det er i hvert fall et bilde som ikke jeg ikke kjenner meg igjen i. Ja, det sa altså nestleder i KrF Kjell Ingold til reporter Trond Lydhorsen. Øyvind Hobreke faglig leder i den kristne tankesminen Skarpa og Kraft, hvor oppsiktsvekkende synes du dette omtalte møte var?
2: Jeg tenker først og fremst å fortelle den diskussion som går nå, og hele VG sin sak i går, om et parti i krise. Og si det først som trenger lederskap, sterkt lederskap, både på nasjonalt og lokalt plan, for å komme videre. Og så er jo spørsmålet, hva, hva, er, hva er spillereglene i en sånn kamp? Og... Jeg må jo si, for å svare på spørsmålet, at hvis Kjell Inngolf Ropstad og Erna Solberg ikke hadde snakket sammen i de ukene som gikk før KRFs veivalg, så hadde jo det vært, det vært sensasjon. Ja, hvorfor det? Ja, så det er jo opplagt at hadde, her hadde de felles interesse, og Kjell Inngolf ble da en form for herfører på den siden som ønsket å sundere først med Solberg-regeringen, og, og statsministeren satt da med makten, og visst at her foregår det en maktkamp som kommer til å avgjøre hvem som styrer dette landet de neste årene. At hun da opplagt bruker, trykker på de knapperne hur kan trykke på og bruker de grepene hun gjør. Er, vi har sett en maktkamp som har vært foregått i en veldig spesiell form. Det er norsk politisk historie som er skrevet, og det, det har vært en maktkamp på at man bruker de knapperne man kan trykke på. Men så klart så det er klart at så skal, diskuterer man etterpå når, hvem brøt spillereglene, hvem brøt ikke spillereglene. Problemet er
0: kanskje at vi vet ikke spillereglene.
2: Nettopp. Det er jo det som er problemet at bortsett fra del sånn åpenbare ting om at du ikke skal lyge eller du skal ikke lekke intern informasjon eller en del sånne ting, som, så er det litt skjønn hva, hva, når du bryter spillereglene. De fleste vil være gjerne om at du kan snakke med folk fra andre parti, men men hva er det du kan snakke om, og på vilken måte, og på vilken måte kan du innvalg hver andre parti? Det er skjønn, og så tolker vi det i lys av følelsene og engasjementene våre. Og det er litt sånn at fotballtreneren som står 50 meter unna Europa, at det var straffespark i 16-meteren. Vi må forstå at det oppstår engasjement, sinne og frustrasjon. Men hva som er utenfor, innenfor spillereglene, det er bestandig like lett å trekke klar grenser for. S
0: Svensson VG avdekker også et skyggespill fra aktører på røde side tidig KRFO vet att Knut Arel har reide hade samtalar med Jonas Görstöre i lång tid. Vad gör att det du, du menar att dette var inom för spelreglerna? Vad gör att det var inom för mens da Ropstad og Bårdestads eh, samtaler mot Høyre ikke var det.
1: Ja, nå skal jeg prøve å være kjempe tydelig, og det er at jeg synes det er helt naturlig at de har snakket sammen, fordi de deler felles interesse, de hadde lyst, Erna hadde selvfølgelig lyst å fortsette som statsminister, og det hadde Kjell Ingo og for Ropstad også. Og at sånne type samtaler foregår helt fint, og altså jeg kommer jo fra en sentrum-venstre tenketank, vi argumenterte veldig åpent i kroniker, kronikker, debattform for at det var et gott veivalg til KREF hvis de valgte å gå til venstre med helt sånn reelle saker så det er ikke det som det spesielle det jeg reagerer på, er nu hvis vi husker litt tilbake, så en av de tingene som skjedde i denne saken, det var jo at Anna Solberg var på vei til Tyskland hun satt i regjeringens fly med statsforåpnene til Norge på siden, så snakket hun, og så karakteriserte hun faktisk prosessen i KrF. Og hva sa hun? Jo, hun sa, det er veldig udemokratisk hvis Knut har Haarede vinner gjennom. Det gjorde hun, og det var et sånn tydelig, hardt utspill. Og det gjorde hun altså parallelt med at hun tok noe som det overhodet ikke var noe enighet i sitt eget parti, tydeligvis vi skal tro på VG, diskuterte det med Ropstad, la det på bordet, Ropstad brukte altså denne saken som Erna hadde tapt i sitt eget parti. Den brukte han på alle møtene. Og hvis vi igjen skal tro saken i VG, så var det avgjørende for utfallet til KrF. Og det er det som er spesielt.
0: Håbrekker, er du overrasket over at dette spillet ble så preget av, av maktkamp som det åpenbart
2: ble? Det hadde vært grunn til å overras være overrasket hvis det ikke var eh, preget av maktkamp. Selv i KrF? Altså, KRF er et politisk parti som andre er et parti. Eh, og altså, eh, hvis vi kan litt, gå litt lenger tilbake, så ser vi på hva det har Harere har gjort. Og han, ser man i sosiale medier nå, så blir han kritisert fordi han holdt kortene så tett i brystet. Han involvert nestlederen sine bare noen få timer eller dager før han holdt talen sin. Han snakket med, hadde samtal samtaler med Jonas Garstøre, andre i partiet som ikke var hans egne nestelærer, og så videre. Jeg vil si at hvis Knut Ariel mente at var et veldig viktig veivalg for partiet, han var ikke sikker på å få nestelærerens støtte, det var hans privilegium som leder å holde kortene tette brystet, og nærmest, han overrumpla partiet sitt litt, men som partileder så er det hans privilegium. Og her har man, det har vært et spill, det har vært strategier, det har vært taktikk, på begge siderne. Og, og altså det, det er politikk, det er maktkamp og det er store, viktige spørsmål som står på dagsordenen det, det må man bare forstå at det skjer og så har man på begge siden trodd litt over streken på enkelte ting det, det, det tror jeg det, det tror jeg man må erkjenne men det var en kamp på vi, ja,
0: vi, ja. vi må spørre kort um, um, det kommer krav i Dagbladet i dag om, om at uh, nestlederne trekker seg et, et krav de bør ta hensyn til?
2: Jeg, jeg tror, altså det, det må jo partiets organer vurdere selv hvem som skal lede partiet videre. Det, det skal ikke jeg ha så sterke meninger om, men jeg tror skjemaen på det som har skjedd, så er det... På begge sider her så må man nok ha mer interesse av å se fremover og prøve å samles og, og se hvordan kan man bygge et sterkt parti som får gjennomslag for det partiprogrammet som partiet er enige om fremover. Ropstad og Bollestad uh, Unnskyld uh, uh, uh,
0: uh, Ropstad og Bollestad trekker sig.
1: Nei, vet du hva? Det skal ikke egne mer noe om. få finne Men det som er viktig og som jeg ville lurt på hvis jeg var KOREF, det er hvor reelt var nå egentlig dette da? I og med at Ropstad reiste rundt og sa Nå har du sjansen, vi kommer til å forandre denne loven. Og så ser vi nå, i etterkant, det ser veldig lite sannsynlig ut at loven blir forandret i det hele tatt. Og da har man jo rett og slett tatt på veldig, veldig tynt grunnlag.
0: Det spørsmålet ska vi ta med oss vidare til Kjetil B. Alstaheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Hvor reelt var dette med abortloven i denne prosessen?
3: Det var jo en sak som fikk stor betydning. Det var jo bare å streamingen fra Ymse fylkesvarsmøter, så hørte man hvordan, hvordan den saken ble brukt. Så det, det er klart, den ble en konkret sak som Blåside kunne bruke og vise til at her kan vi oppnå noe, om det var det som avgjorde. Til syvende og sist, det, det tror jeg er litt, kanskje litt mer dristig å, å slå fast hvis det da
0: ikke blir noen endringer av abortloven, har de skapt sig en vanvittig fallhøyde da?
3: Det har de. Men det, det Ropstad og Bollestad fikk til, var jo noe som egentlig skulle vært umulig, nemlig å få, få statsministeren til å, å si at ja, jeg vil sette meg ned og, og forhandle om abortloven, når vi vet at det er et solidt flertall på Stortinget og så i hennes eget parti for å ikke gjøre det. Så det var jo, du kan se si det Ropstad og Bollestad gjorde var jo å, å legge på bordet vad KrF på det landstyremøtet der Harald holdt sin tale hadde vet at, at var viktig for dem blant kampen mot det de i KrF kaller det sorteringssamfunnet og så fikk de en innrømmelse fra Solberg via dette spillet som nå er skildret om at dette er en villig til å snakke om hva det resulterer i til slutt vet vi jo ikke men det er utvilsomt at hvis de ikke får noen endringer i abortloven, så må de ha veldig mye mer for å, for å på en måte plastre det såret.
0: Tror du KRF ble, som parti ble overrasket over at det ble et så anstrengt maktspill som, som denne prosessen ble? Ja. Sånn
3: som ø, ulike kilder uttaler seg nå, så virker det i hvert fall som om Hareides side ble overrasket over at ø, det var flere en, en Hareide og hans ø, som, ø, medarbeidere som kunne drive et rått maktspill. For det er klart, her har det vært maktspill på begge sider, ø, og det eh att zo kanske de undervärderade Ropstad's strategiska evner eller vad han vad han faktiskt ville vara villig hur långt var villig till att gå for att
0: vinna den kampen. Så vem som har drivit rått maktspel eller till och med oärligt spill här, det, det er där det är vanskligt att sätta två under.
3: Det har varit maktspel på bägge sider, helt naturligt. Det er jo, var ju ett kämpa om om et avgjørende retningsvalg. Og da, er klart, da bruker man i politiken de mulighetene man har. Også skape, kan det skape problemer i ettertid. Så vi ser nå, det er vanskelig å, å forene dette partiet igjen, vanskelig å samle det. det vil, og dette det brukes for å, nå for å undergrave eh, Ropstads legitimitet. Og, hans, og han skal jo da, han leder, dem, leder KrF nå i budsjettforhandlingene, og han skal lede dem in i sonderinger om regjeringen mens da andre i partiet bruker saken til å drive
0: omkamp. Og budsjettforhandlinger, som du nevnte, det rundes av antagelig i løpet av dagen i dag, så tar regeringsförhandlingar till etter hvert. Tusen takk skal dere ha, Kjetil Alstein fra Dagens näringsliv Trygve Svensson fra Agenda och Øyvind Håbrekke fra skaparkraft. og Kraft. Politisk kvarter var ved Thomas Alvastein Nove.